0: 欢迎收听《自杀的蝗虫》。宋朝真宗年间的一天中午，宰相王旦下朝之后，走在回府的路上，正为国事深深的担忧着。最近一段时间，不知什么原因，皇上竟突然迷上了神灵，并自认为真龙天子会得到天神的庇佑，因此。一些投机钻营的官员极尽阿谀奉承之能事，说皇上是神仙化身，能保佑天下太平、百姓安康。就在皇上飘飘然的时候，富饶的江淮大地上却出现了百年不遇的蝗灾。当地官员怕搅扰了皇上神灵相助的美梦，竟迟迟不肯上报。丞相王旦秉公直言。但遭到了当朝太师刘唐的冷嘲热讽。皇上听到这些不好的言论，自然也不高兴了，说王旦道听途说，危言耸听。朝堂不下令救灾，地方官员更是得过且过，只是啊，苦了当地的老百姓，他们的生活苦不堪言。在回府的路上，王旦正想着如何救灾呢。前面突然传来一声大喊：“救命啊！青天大老爷！”凄惨的叫声把王旦吓了一跳，他急忙命令家丁停轿，然后掀开轿帘往外望去，只见一个衣衫褴褛的汉子扑倒在地，一动不动。几个家丁围着他，不知如何是好。王丞相下轿走上前去观看。一个家丁把来人翻过身来，那人双目紧闭，不省人事，看情形很像一个饿昏了的叫花子。堂堂一朝宰相，岂能见死不救？他急忙命令家丁去附近饭馆讨碗面汤。这家丁前脚刚走，两个身材魁梧的壮汉后脚就闯了进来。其中一个黑脸汉子一边施礼一边解释说。昏过去的人是他弟弟，脑子有问题，神志不清的时候，常常用石头或者棍棒打人，一直被关在屋里。昨天趁机跑了出来，他们紧追慢赶，现在总算是追上了他。既然汉子的亲人来了，王丞相也就放了心。他叮嘱二人要好好照顾此人。两个人连声道谢。黑脸汉子背起昏迷的弟弟，转身要走。恰巧家丁回来，手里端着一碗热腾腾的面汤。救人要紧呐、啊，王丞相就要黑脸汉子把人放下来。黑脸汉子迟疑了一下，转身时不小心把家丁手中的汤碗撞落在地上。黑脸汉子不停地自责，然后央求带弟弟回家看病。王丞相点头应允，望着两人远去的背影。他隐隐感觉有些不对，于是叫来两个家丁，在其中一个人的耳朵边耳语一番之后，便坐轿回府了。果不其然，一个时辰后，两个家丁背着人回来了。原来认亲的两个人把人背出城之后，在一个偏僻树林里，竟对此人痛下杀手。要不是家丁尾随而至，出手相救。此人早已惨遭毒手，人是救下来了，可惜的是让两个杀手逃掉了。昏迷之人是谁？他为什么喊救命？那杀人者又是谁呢？这一连串的谜团在王旦脑海里不停的闪现。郎中来了，一碗热汤下肚不久，衣衫褴褛的汉子终于清醒了过来。汉子名叫朱朝武。家住河南芒砀府朱家庄，因家乡蝗虫肆虐，村里的庄稼眼看就要被吃完了，他带领村民到县衙寻求帮助。谁知县太爷不仅不闻不问，还把他们乱棍轰出。朱朝武气不过，去府衙告状，知府把他拘禁，并让县太爷处理此事。县太爷怕朱朝武惹事，就把他给囚禁了起来。一天晚上，朱朝武趁看守的人不注意逃了出来，跑到京城想面见皇上，求皇上救救百姓。县太爷发现了，即令手下捉拿。为了掩人耳目，官差们都身着便衣。朱朝武为了躲避抓捕，一路上专拣小路走，受了不少的苦，以至于昏倒在王丞相的轿前。看来蝗灾问题很严重呢。王丞相一边叹息，一边暗下决心：明天一定要冒死觐见，力劝皇上派人捕杀蝗虫，救百姓于灾苦之中。第二天一早，王丞相带着朱朝武上了堂。朝堂之上，他把昨天朱朝武所说的情况一五一十地向皇上汇报，然后忧心忡忡地劝道：“皇上，江淮平原。”良田土沃，实乃我大宋京城的粮仓。一旦毁于黄祸，粮食、饥民都会成为皇城大患。一些地方官员不作为，任由蝗虫祸害百姓，不得不防啊！他话音刚落，太师刘唐一晃三摇的走上前来，冷笑两声说道：“王丞相。”真是杞人忧天！皇上贵为天子，洪福齐天，福泽万民，区区几只蝗虫还能对付不了？故意夸大灾害，唯恐天下不乱，您是何居心？不少官员跟着附和，纷纷指责王旦危言耸听。王丞相正思考应对之策，朱朝武早已不耐烦了。他扑通一声跪在地上，高声喊道：“皇上，王丞相所说句句事实。庄稼地里到处都是蝗虫，他们几乎啃光了所有的庄稼。再不想办法消灭蝗虫，庄稼将颗粒无收。如有半句谎言，草民愿以死谢罪。”皇上听后，眉头一皱，说：“王爱卿。”这位就是来自芒荡府的那个农夫吧？他离家多日，根本不了解现在的情况。朕这里有芒荡府官员的奏折，那里蝗害早已经消除了。不信你可以看一看。朕虽不才，可自有神灵庇佑。上天有好生之德，岂能任由蝗虫横行？你不能仅听这农夫的一面之词，这么多官员不会个个都说假话吧？既然皇害已经消除，爱卿就不必担心了。原本几个支持王丞相的官员，看到皇上的态度，也就不再坚持。眼看灭皇救灾的愿望就要落空了，为了找到官员谎言的破绽。王丞相提出要看奏折，皇上点头应允。王丞相粗略浏览这些奏折之后，他不禁哑然失笑，并很快想到了应对之策。皇上，奏折上有的官员说蝗虫飞着飞着突然死去，有的官员说蝗虫投河而死，还有的官员说蝗虫自杀而亡。看来真是皇恩浩荡。赢得天神的帮助，皇上吉人天相，仙人相助，理应在情理之中。可蝗虫自杀，千古未闻，是真是假？何不派人去验证一下？王丞相胸有成竹，蝗虫自杀的谎言很容易被揭穿。皇上虽然相信自己的神威，可对蝗虫自杀之事也心存疑虑。于是就派了几个太监去芒荡府查看。几天之后，太监们带来的消息让王丞相大吃一惊：蝗虫自杀，千真万确。为了让大家信服，他特意带来几只蝗虫，要在朝堂上演示一番。王丞相对此嗤之以鼻，皇上却兴致勃勃。张太监拎出一个笼子。里面几只蝗虫活蹦乱跳，张太监把蝗虫放了出来，因为怕人，出了笼子的蝗虫四下逃窜，张太监不闻不问，口中念念有词：“尔等害虫，见了皇上还不快快伏法？”说来也怪，那些仓皇出逃的蝗虫忽然之间东倒西歪，转了几个圈后，真就一动不动了。一些大臣凑近蝗虫，细细观察过后，纷纷兴奋的嚷道：“死了，死了，真死了！皇上神威！”而后，整个朝堂成了臣子们欢呼赞扬的场所，皇上的脸上那是乐开了花。散朝之后，王丞相失魂落魄的回到家中，朱朝武问他是怎么回事。他把朝堂上的事叙述一遍。当朱朝武听到蝗虫自杀的说法之后，气愤难耐的嚷道：“肯定是他们在蝗虫身上做了手脚，给蝗虫喂了慢性毒药。难道文武百官都相信蝗虫会自杀？”王丞相满怀忧郁道：“不少官员心知肚明，因为皇上相信，他们怕皇上不高兴。”所以不敢揭穿真相，可他们这样做，却成全了刘太师、张太监、芒砀府的地方官员这帮小人。当务之急是如何才能让皇上相信这世上没有神灵，蝗虫更不会自杀。片刻之后，朱朝武说道：“王丞相。”既然皇上相信神灵，草民倒有一个办法。既然他们能让蝗虫自杀，草民也能够让人变蝗虫。王丞相听后，有点丈二的和尚摸不着头脑。朱朝武神秘一笑，附在他耳边嘀嘀咕咕一阵。王丞相听后，不由得捻须颔首，面露喜色。当天下午，收拾停当之后。王丞相进宫面见皇上，他对黄威让蝗虫自杀之事赞不绝口，并提议要搞一次隆重的庆典活动，以示神灵庇佑大宋王朝。皇上听后笑逐颜开。说着说着，王丞相突然话锋一转：“皇上，你还记得那被微臣救下的农夫吗？回去，微臣审问他。”发现他不是人，而是一只蝗虫精。一听此话，皇上立马来了兴致。哦，此话当真？朕还从没见过蝗虫精呢，快带朕去瞧瞧。很快，皇上跟王丞相一起移驾丞相府。丞相府会客厅内，朱朝武被五花大绑。站立在一个临时搭建的台子上，有带刀家丁分站两遍，皇上落座之后，一边喝茶一边问道：“你真是蝗虫精，来京城干什么？”朱朝武哈哈一笑：“我当然是蝗虫精了。听说皇上仪表堂堂，人神共愤，特来瞧瞧。”没想到朝堂之上，文武百官愚蠢至极，竟然相信蝗虫会自杀。现在我的同类正在芒荡府庄稼地里快活，真是大快人心呐！王丞相急忙喝道：“大胆蝗虫精，竟然口无遮拦，赶紧喷洒烟雾，让他现出原形。”旁边的家丁。急忙释放烟雾，一阵浓烟过后，台上的朱朝武不见了，捆绑的绳子丢在一旁，一只体格健硕的蝗虫正在绳子上爬行着。那蝗虫精依然不服气，转着圈说：“不是说皇威能让蝗虫自杀吗？我倒要看看皇上能不能请得动神灵相助。”让我莫名其妙的死去。说完，示威似的在台上不停的爬行。一袋烟的功夫，蝗虫安然无恙。突然，他振翅高飞，嘴里还不停的嚷着：“我不跟你们玩了，要去芒荡府找我的同伴去了，拜拜了您嘞。”望着蝗虫飞去的背影。皇上愣了半天，什么也没说，便起驾回宫了。皇上走后，朱朝武从舞台下钻了出来，小声祷告着：“希望皇上能够幡然醒悟，帮助芒砀府的老百姓。”第二天，皇上下了一道圣旨，让王丞相带领灭黄队去芒砀府救灾。几天后，刘太师。和芒砀府的官员都被罢了官，几个太监也被赶出了皇宫。从那以后，皇上不再痴迷神灵，他实事求是，励精图治，开创了一个让百姓安居乐业的好时代。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。